0: Heute das Morgen verstehen. Es war das
1: wohl am schlechtesten gehütete Geschäftsgeheimnis der ganzen Tech-Branche. Seit Monaten schon kursierten Gerüchte, wonach Facebook an seiner eigenen Digitalwährung arbeitet, und nun hat der Konzern bestätigt, was alle ohnehin schon lange geahnt haben. Ab dem kommenden Jahr, da startet Libra, Facebooks neue digitale Währung. Und kaum war diese Nachricht draußen schon viel Kritik und kamen Warnungen von allen Seiten. Die Bank von England, die US Federal Reserve, alle großen Zentralbanken und Aufseher müssten eine Aufsicht über dieses Projekt haben, verlangte etwa der Chef der Bank von England, Mark Carney. Die Deutsche Bundesbank wiederum warnte davor, Facebook könnte zum größten Vermögensverwalter der Welt und damit regelrecht systemrelevant werden. Und auch die Kryptowährungsbranche stand Kopf. Libra, das habe doch mit der Idee einer dezentralen Währung überhaupt nichts zu tun, hieß es dort meist relativ hämisch. Was also ist Libra genau? Wie funktioniert dieser Facebook-Coin und warum regen sich auf einmal alle so darüber auf? Vor allem aber, was bedeutet dieser Schritt für Facebook selbst? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Astrid und
0: Miriam. Ja, Libra, das ist jedenfalls schon mal ein sehr schöner Name. Ähm, man denkt zuerst so an an etwas Freiheitliches. Man denkt an einen Kuba-Libre unter der Sonne des Südens. Alles ganz entspannt und dezentral und offen, aber ganz so ist es dann vielleicht ja doch nicht. Denn ähm, das, was da passiert, ist schon ein ziemlich großer Coup, aber wir wollen erstmal gucken, wo der Name herkommt. Ähm, Libra, das ist eine antike römische Maßeinheit und Libra heißt auch Waage. Auch das klingt alles ganz gut nach Ausgeglichenheit, nach Balance und ich glaube, wir sollten das mal richtig von vorne aufrollen, was denn dahinter steckt. Was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen, Astrid, als du von Libra gehört hast?
1: Ja, ich dachte sofort, das ist der Wahnsinn und ähm, habe sozusagen innerlich meinen Hut vor Facebook gezogen und vor Mark Zuckerberg, denn bisher hieß es ja immer und alle hatten ganz große Angst, dass ähm, die Finanzbranche von Tech-Konzernen wie Google, Apple oder Amazon disrupted und auseinandergenommen wird. Facebook als Name kursierte da eigentlich relativ selten. Wir haben Apple Pay und so weiter, Google Pay. Und jetzt stellt sich heraus, also der eigentliche Mastermind und der Konzern, der da wirklich ziemlich ähm, ja, wegweisende Pläne hat, ist in Wahrheit Facebook und das finde ich relativ erstaunlich, muss ich sagen.
0: Finde ich ehrlich gesagt auch, zumal Facebook ja in den letzten ein, zwei Jahren wirklich mit vielen Problemen zu kämpfen hatte. Wenn wir an Cambridge Analytica denken, wenn wir an die ganzen Wahlbeeinflussungsthematiken denken und so ähm, Diskussionen, die aufgekommen sind im öffentlichen Raum, äh, muss man Facebook stärker regulieren. Mark Zuckerberg, der selber gefordert hat, er müsse stärker reguliert werden. Ähm, vielleicht hatte er da auch schon seine eigene neue Währung mit im Kopf, aber man hat nicht erwartet, dass das Unternehmen das wirklich auf die Kette kriegt. Jetzt so ein, so ein Ding zu zünden. Und ich glaube, man muss sagen, das ist ein Ding, was da gezündet wird. Denn wenn man sich vorstellt, dass Facebook ja 2,4 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer weltweit hat, dann könnte Facebook eigentlich zum, ja, ich würde sagen, größten Finanztransaktionskonzern aufsteigen, wenn diese Währung, diese Digitalwährung Libra funktioniert.
1: Absolut und genauso interessant finde ich, dass Facebook tatsächlich dann der Konzern sein könnte, der wirklich Digitalwährungen zum Massendurchbruch verhilft, denn außerhalb der USA und China gibt es das ja eigentlich nicht und vor allen Dingen hat natürlich Facebook auch Menschen in Entwicklungsländern im Blick, denn es gibt weltweit 1,7 Milliarden Menschen, die noch kein Bankkonto haben. Eine Milliarde davon aber besitzen immerhin schon ein Smartphone und ähm, dafür gibt es natürlich auch einen Fachbegriff, das nennt sich Unbanked und Facebook sagt natürlich, dass sie jetzt denen Unbanked People ein, ein Bankkonto und überhaupt die Möglichkeit verschaffen wollen, am Finanztransaktionsmarkt mitzumachen und Geld zu überweisen und Sachen zu bezahlen.
0: Schieben wir mal einmal ähm, die, die gewisse Skepsis, die man äh, schnell hat, wenn Facebook sowas macht, beiseite. Äh, man könnte ja schon argumentieren, dass das ein Schritt, auch ein zivilisatorischer Schritt äh, ökonomisch zivilisatorischer Schritt ist, der der echt spannend sein kann. Also ähm, 1,7 Milliarden Menschen ohne Bankkonto, ohne Zugang zu Finanztransfer, ist ein echter Nachteil. Also das ist absolut nicht inclusive, wenn du nicht an den Geldtransaktionen teilnehmen kannst, du kannst nicht handeln äh, in üblichen Formen und so weiter. Man könnte argumentieren, hier macht Facebook einen Schritt, der sozusagen auch wirklich eine Form von in Anführungszeichen Entwicklungshilfe, ökonomische, Finanz äh, technische Entwicklungshilfe bedeutet. Bedeutet.
1: Genauso verkauft es der Konzern ja auch ein bisschen. Ähm, sie sagen ja, dass, und das stimmt ja auch, das ist Fakt, dass je weiter und je entlegener du wohnst und je weniger Zugang du zu Finanzinfrastrukturen hast, desto teurer wird es für dich, daran teilzunehmen. Das heißt, wenn du irgendwo auf dem Land in Ghana wohnst und deine Überweisung sonst wohin machen willst, dann zahlst du meistens extrem hohe Transaktionskosten, wenn du denn überhaupt eine Bank findest, die dir dabei behilflich ist. Und von daher ist die Idee dahinter ja tatsächlich sehr interessant und ähm, Facebook verkauft es ja auch sozusagen als ja, sehr Silicon Valley-haft als eine neue Idee, die die Welt zu einem besseren Ort machen wird. Und einer der Verantwortlichen, Kevin Weil, sagte, dass das Unternehmen hofft, diese neue Währung, die Libra, die würde hunderte von Jahren Bestand haben.
0: Na, und es ist natürlich auch ganz interessant, wie Sie das aufgesetzt haben. Ähm, Finde ich extrem geschickt, denn Sie nutzen ja sozusagen ein bisschen den Hype, kann man sagen, um die Blockchain und die darauf aufgesetzten Kryptowährungen. Blockchain, das steht ja für eine neue Technologie, die eben einige, man könnte fast sagen, subversive Ansätze bietet. Also totale Dezentralität, dezentrale Strukturen auf der einen Seite. Dann Selbstorganisation auf der anderen Seite, weg von den Institutionen, auch den Zentralbanken und so weiter. Und das dritte ist eine Form von Vertrauensschaffung durch totale Transparenz. Transparenz. Das ist ja eigentlich das, was so mit der Blockchain verbunden ist. Und ähm, dass Facebook das jetzt genau so aufsetzt, das finde ich schon ziemlich clever. Ja, also ich finde, es ist
1: eigentlich der beste PR-Coup, der eigentlich in den letzten zehn Jahren von irgendeinem Unternehmen weltweit gelandet wurde. Denn das passt ja total gut in das ganze Gesamtbild vom neuen Facebook. Du hast es ja vorhin angesprochen, die letzten paar Jahre waren eher schwierig für das Unternehmen. Seit Cambridge Analytica ist das Vertrauen bei vielen Nutzerinnen und Nutzern verschwunden. Und Mark Zuckerberg hat ja bereits angekündigt, dass er die Plattform umbauen will, hin zu mehr geschlossenen, verschlüsselten, kleinen Gruppen. Und äh, da fallen natürlich immer wieder Worte wie, wie sicher und wie Vertrauen. Und da ist natürlich ein Crypto-Coin genau das, was da am besten wirklich ins Bild passt. Die Frage ist nur, und das finde ich ist eine der wichtigsten Fragen, die wir heute vielleicht erörtern sollten, ist denn dieses Libra überhaupt eine waschechte Kryptowährung? Und ähm, bevor wir diese Antwort geben können, ähm, machen wir eine kurze Werbeunterbrechung für unseren Sponsoringpartner. Das ist Thor. Thor bedeutet Festival meets Conference meets You. Und vom 2. bis zum 5. Juli findet wieder das Tech Open Air im Berliner Funkhaus statt, diesmal zum achten Mal. Und was nach Musik klingt, bringt einzigartig Konferenz und Festival zusammen. Themen sind diesmal New Communities, Pioneering Business, Deep Tech, Emotional Innovation sowie Zukunftsmusik und Kunst. Und in Insgesamt werden da 150 Speakerinnen und Speaker vor Ort sein, unter anderem Bruce Linden, der Gründer von Canopy Growth, das ist das erste Cannabis Unternehmen an der Börse. Wenn ihr also Interesse habt, Berlinweit finden auch noch 120 Satelliten Events statt. Ich werde auch einen Panel moderieren mit dem neuen ähm, SAP Vorstand Jürgen Müller. Weitere Informationen zum Tech Open Air und den anwesenden Speakerinnen und Speakern gibt es auf www.de E -a. Berlin und Tickets findet
0: ihr da auch. Ja, Emotional Innovation, ein Programmpunkt, der Tor ist vielleicht ja ein schöner Begriff, mit dem wir wieder in die Frage einsteigen können, warum setzt Facebook seine neue Digitalwährung ähm, Libra eigentlich auf der Blockchain auf? Ja, das ist eine hochgradig innovative Technologie, die sehr viel Emotionen hervorruft, gute wie negative, in den meisten Fällen aber gute, weil es eben um Dezentralität, um Vertrauensbildung, um Transparenz, um Nichtinstitutionalität geht. Aber jetzt hattest du eben die Frage gestellt, ist das eigentlich wirklich, eine Kryptowährung. Und ich glaube, da kann man relativ schnell sagen, nö, ist es eigentlich erstmal im, im Sinne, wie wir es bisher kennen, nicht. Und um das ein bisschen zu erklären, wollen wir vielleicht mal gucken, was was denn dahinter steckt. Also Libra Association, da gibt es erstmal eine Tochtergesellschaft in der Schweiz und an der sind mehr als 30 Organisationen jetzt schon beteiligt. Zuckerberg hat gesagt, es sollen über 100 werden, also sie sammeln sozusagen noch Partners in Crime ein auf dem Weg ins Jahr 2020. Aber interessant ist, dass dabei ja schon einige wirklich großmächtige äh, Organisationen aus dem Finanzbereich sind. Dabei ist Visa, ähm, dabei ist Mastercard, dabei ist PayPal, Uber, Spotify, einige Wagnisfonds wie Andreessen Horowitz zum Beispiel, aber auch einige NGOs. Das fand ich auch ganz spannend. Also ähm, die Berührungsängste waren nicht so groß, dass da nicht auch einige gesagt hätten, wir, wir gehen damit an Bord. Als ich mir das angeguckt habe, habe ich mich gewundert, wie ist das mit den Banken? Was machen die denn? Die wären ja eigentlich, wenn sie klug wären, prädestiniert, sich daran zu beteiligen. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass das also als Kryptowährung deklariert wird, ist man relativ schnell bei der Erklärung, warum Banken nicht dabei sind, weil die natürlich ähm, ein paar Schwierigkeiten haben. Stichwort Geldwäschegesetz etc. Ähm, da hat Facebook bekannt gemacht, dass sie offenbar auch überlegen, ähm, mit Anonymität äh, die Nutzung zu erlauben, also Alias-Namen zu erlauben. Und dann sind wir in dem Bereich, in dem Banken tunlichst aus historischer Erfahrung ähm, äh, oder anhistorischer Erfahrung gemessen nicht so intensiv mitmachen sollten, wollen sie nicht gleich in die regulatorische Katastrophe reinlaufen.
1: Ja, Katastrophe ist ein gutes Stichwort, denn viele so Krypto-Evangelisten ähm, und Krypto-Hardcore-Gläubiger, die sehen in dieser ganzen Libra-Geschichte eigentlich nur eine PR-Offensive von Facebook. Und sie sagen, ähm, dabei handelt es sich ja nicht wirklich um eine offene Blockchain, die dezentral organisiert ist von ganz vielen Teilnehmern auf dieser Blockchain, sondern die wird natürlich kontrolliert zentral von diesen Teilnehmern. Das sind zwar jetzt nicht nur Facebook alleine, das sind auch andere. Aber das ist natürlich weit davon entfernt von dem Konzept, den sich Leute wie wie Joe Lubin, ähm, der Miterfinder der Ethereum-Blockchain, vorstellen, wo wirklich alles dezentral organisiert wird. Und ich finde, Lubin hat einen recht lustigen Spruch ähm, ja, losgelassen über Libra. Er sagte nämlich, Libra is like a centralized wolf in a decentralized sheep's clothing. Das ist bei mir tatsächlich Hängen geblieben.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Zitat. Ich habe noch ein anderes gefunden, nämlich von Nouriel Jobini, dem Ökonomieprofessor der New York University, der auch schon durch viele durchaus interessante Prognosen bekannt geworden ist. Und zu Libra sagt er, it's a Monopoly Scam, ein Monopolyartiger Betrug, der sich da anbahnt. Das ist jetzt mal erst eine Hypothese, ne? denn es hat ja noch gar nicht angefangen. Wir müssten jetzt erst mal gucken, wie soll das eigentlich funktionieren? Und ich fand sehr, sehr spannend, dass Facebook angekündigt hat, dass nicht nur Facebook-Nutzerinnen und Nutzer das ähm, verwenden können, sondern dass über eine App auch Nicht-Nutzer von Facebook in der Lage sind, äh, Libra zu nutzen. Und das bedeutet, dass ähm, Facebook ganz konkret im Sinn hat, das Ding wirklich äh, als einen großen Rollout anzulegen, über die 2,4 Milliarden äh, Menschen, die auf Facebook sind, hinaus. Also Revolution des Finanzsystems.
1: Absolut. Also ich glaube, größer kann man in dem Bereich gar nicht denken, denn jeder und jede, du hast es ja gesagt, kann Libras dann nutzen. Und heutzutage, wenn du jetzt an wirkliche Crypto-Wallets denkst, dauert es ja zum Teil Tage, bis du das alles irgendwie friemelig ähm, zustande bekommen hast, um da überhaupt mitzumachen. Das ist jetzt nicht gerade etwas, was ähm, meine Mutter oder mein Vater jetzt morgen sich ähm, sozusagen zutrauen würde. Aber Libra soll wirklich jeden zugänglich sein und ähm, sehr wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich, dass die Libra eine sogenannte Stablecoin sein wird, das heißt eine stabile digitale Werteinheit, die nicht so volatil wie eben der Bitcoin sein wird und die Nutzer sollen dafür echte Euro oder Dollar gegen die sogenannten Libra-Token tauschen, wobei ich mich frage, heißt das jetzt eigentlich der Libra oder das Libra, die Libra, wie würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, im Jahr 2019 heißt es auf jeden Fall die Libra. Die Libra,
1: das habe ich mir gedacht, hätte ich dich gar nicht fragen müssen.
0: <lacht> ich bin übrigens ebenso wie deine Oma auch nicht in der Lage, mal eben schnell ein Wallet einzurichten. Und muss ganz ehrlich zugeben, ich habe da immer ein Schwankungsmomentum zwischen Erleichterung und Frustration gehabt. Frustration in den Momenten, wie zum Beispiel im zweiten Halbjahr 2017 war es, glaube ich, als der Bitcoin sowas von absolut durch die Decke gegangen ist, wo ich gedacht habe, Mann, warum hast du nicht einfach mal ähm, dich bewegt und äh, das jetzt mal in Angriff genommen? Und als das ganze Ding dann ähm, im letzten Jahr nach einem zweiten Hoch wieder runtergerauscht ist, wie verrückt, dachte ich, na ist vielleicht auch ganz gut, dass ich zu faul war oder äh, zu tech in Kompatibel mit den Wallets. Das ist nochmal ein Beispiel dafür, was mit Bitcoin ja passiert, weil Bitcoin eben allein aus Angebot und Nachfrage auf der Plattform Blockchain eben sich sozusagen ja errechnet. Und das ist eben beim Stablecoin ganz anders. Insofern ist die die Volatilität da eben deutlich geringer. Das muss man schon nochmal deutlich sagen.
1: Genau und irgendwo habe ich gelesen, dass sogar irgendwie geplant war oder die Rede davon ist, dass man richtige Libra-Bankautomaten aufstellt, wo du quasi mit deinen Euro oder Libra oder die Euro einzahlst und dann deine Token bekommst. Ähm, dieses Echtgeld, das fließt danach in einen Reservefonds das ist ja auch höchst interessant, denn dieser Reservefonds, der soll wiederum Geld in Bankeinlagen und Staatsanleihen verschiedener Währungen investieren. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch für die weitere Diskussion und an welche Währungen genau die Libra gekoppelt sein wird, das hat Facebook noch nicht verkündet, also Dollar ja, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass dann auch der Euro m, dazu gehören wird und man kann diese Libra aufbewahren und einsetzen über eben, hatten wir vorhin schon gesprochen, diese digitalen Geldbeutel, Facebook wird seine eigene Version natürlich haben, die heißt Calibra. Aber auch andere Anbieter
0: sollen dann in dem System Libra Wallets programmieren und anbieten können. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, das ist ein ziemlich komplexes System. Ähm, natürlich hat Facebook Unmengen wirklich kluge Leute, die sich damit beschäftigen. Es wird nicht so gewesen sein, dass Mark Zuckerberg irgendwie abends auf dem Sofa lag bei einem Glas Rotwein und plötzlich eine Eingebung hatte, jetzt machen wir eine Digitalwährung. Ähm, aber es gibt natürlich schon ähm, Vorbilder oder internationale Entwicklungen, wo man äh, so drauf kommen könnte, dass es da eine Verbindung gibt. Und ähm, wenn man äh, sich in China umschaut, wir waren ja beide da letztes Jahr im Herbst, haben auch hier im Podcast darüber berichtet, dann haben wir in China ja zum Beispiel WeChat. Und das ist natürlich eigentlich ein ideales Vorbild, wo man, wo ich jedenfalls an manchen Stellen schon gedacht habe, das erinnert mich jetzt daran, ähm, was Facebook da machen will, weil man bei WeChat eben in einer App wirklich alle Transaktionsmöglichkeiten hat und immer auch eben mit dieser äh, App mit WeChat Pay bezahlt. Ähm, das ist das Ende des Basis. Und das ist vor allen Dingen natürlich eine, eine hochgradig integrierte Plattform, die ähm, Konkurrenz und Wettbewerb dann reduziert und die vor allen Dingen auf allen Schritten der Wertschöpfungskette bis eben zu jeder Finanztransaktion, die damit verbunden ist, dem Anbieter ähm, dann eben die Möglichkeit gibt, davon zu profitieren, dass die Menschen immer nur noch auf dieser Plattform oder bei WeChat eben äh, auch in dieser App verbleiben.
1: Und ich finde gerade Facebook ist natürlich dann die WeChat-Alternative außerhalb von China. In China ist Facebook natürlich nicht ähm, erlaubt und auch wenn Mark Zuckerberg das immer wieder versucht hat und vorgesprochen hat, auch bei der Regierung und Chinesisch lernt, den Marktzugang hat er damit noch
0: lange nicht bekommen. Ich habe gehört Indien ist deren erster Target-Market. Genau,
1: Indien sollte der erste Target-Market sein. Das haben sie aber jetzt inzwischen auch nicht mehr bestätigt. Es gibt ja auch in Indien so ein paar Probleme. Beispielsweise hat die Regierung dort eigentlich Kryptowährungen äh, verboten. Und wer das dann trotzdem macht, muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Ähm, mal gucken, ob Facebook in dem Moment auch wieder Move fast and break things denkt. Ich glaube, da sind sie inzwischen vorsichtiger geworden. Und bei WeChat, ähm, du hast es ja gesagt, das Interessante ist natürlich, dass Facebook dann diese Plattform wird, wo dann auch andere Entwickler drauf kommen. Also nicht nur die Facebook-Entwickler. Und das heißt, am Ende des Tages wenn das gut läuft für alle Beteiligten, dann kann man sich vielleicht mit Libra von der Stromrechnung bis hin zur Bestellpizza, bis von mir aus auch den Studiengebühren wirklich alles per eben Libra bezahlen. Und Facebook in der derzeitigen politischen Situation nennt natürlich WeChat überhaupt nicht mehr als Vorbild. Das geht natürlich nicht. Interessant ist aber, wer das Ganze leitet, das ist David Marcus, ein Franzose, der ganz lange Zeit auch in Genf gelebt hat. Der leitet das Ganze auch von Genf aus, also die Libra Association ist in Genf beheimatet und nicht im Silicon Valley. Er ist auch ein alter PayPal-Veteran und der sagte mir mal vor ein paar Jahren in einem Interview, dass sehr wohl WeChat als Modell für WhatsApp damals sehr interessant sei. Und das heißt, eigentlich arbeiten die wahrscheinlich, die Jungs schon seit drei, vier, fünf Jahren an diesem ganzen riesen -Code. Und wir sehen jetzt sozusagen die Ergebnisse.
0: Ja, es ist ja, auch, es ist ja auch total interessant sich vorzustellen, wie die das sozusagen als ähm als äh, Walled Garden, also als abgeschlossenes System dann wirklich aufsetzen können und wo sie sozusagen Anreize setzen können. Also natürlich kann Facebook oder wird Facebook vermutlich bestimmte äh, Transaktionsgebühren ähm, nehmen, auch wenn das möglicherweise ähm, ganz kleine Beträge nur sind. Die Masse macht dann eben ein Riesengeschäft draus und dann kann man natürlich überlegen, dass die unter Umständen auch ein besonderes Pricing anbieten können für Produkte, die mit äh, Libra bezahlt werden. Das heißt, die haben also so also ein erhebliches Nudging, also Anstupspotenzial, wo sie ihre Nutzerinnen und Nutzer in ähm, Kaufentscheidungen, ähm, in Investitionsentscheidungen und so weiter hineinstupsen können, durch Vorteile, die sie anbieten. Und Daran sieht man eben nochmal, wie integriert das ist und was das für ein Momentum hat, wenn dieses System wirklich äh, auf den Markt kommt und dann relativ schnell wächst und funktioniert. Und
1: natürlich hat sich Facebook sehr beeilt zu versprechen, dass diese Daten, die über die Finanztransaktionen dann natürlich Gesammelt werden in Zukunft, dass diese strikt getrennt sein werden von Facebook. Das bleibt alles bei der Libra Association, bei dieser Tochterfirma und vor allen Dingen soll das auch dann nicht für noch gezieltere Werbung eingesetzt werden. Ähm, nun muss ich sagen, hahaha, ha, ha. also. Haha. <lacht> <lacht> ha. Ja, haha, ha. Ähm, ähm, Ja, solche Versprechen, die dann nicht gehalten wurden, ich finde, das gehört ja inzwischen tatsächlich so zum. Ja, zum, zum Image schon fast von Facebook, das ist traurig, aber so muss man das eigentlich sagen und das beste Beispiel dafür ist natürlich WhatsApp. Als ähm, WhatsApp damals vor ein paar Jahren gekauft wurde, wurde Facebook und auch Mark Zuckerberg ja nicht müde zu versprechen, dass das auf alle Fälle getrennt bleiben wird von Facebook und jetzt natürlich wird sogar WhatsApp mit Facebook und Instagram auf einer Plattform zusammengeführt und das ganze Management ist inzwischen geflohen.
0: Ja, bei Finanztransaktionen fragt man sich tatsächlich, wie weit will man da mitgehen, ähm, welches Risiko will man eingehen, dass Daten dann, auch wenn es jetzt anders heißt, vielleicht doch später irgendwie integriert äh, genutzt werden. Aber wenn wir noch eine, eine Ebene höher jetzt mal denken, ist das, was jetzt Facebook da macht, natürlich auch für das ganze Finanzsystem, ist auch das globale Finanzsystem äh, durchaus interessant. Also man könnte die Frage stellen, ob Facebook irgendwann so sowas wird wie zur Weltschufa, ne, im übertragenen Sinne, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber tatsächlich kann man sagen, ähm, da wächst dann auch eine Art von Institution ran, die behauptet, dezentral daherzukommen und selbst organisiert. Aber faktisch ist die Power, die dahinter liegt, schon sehr weitreichend. Und du hast es eben schon gesagt, das Geld, was sozusagen ähm, da reinkommt, wird unter Umständen auch in Staatsanleihen investiert. Wenn man sich vorstellt, was für Geldmengen das vermutlich sind, wenn zweieinhalb Milliarden Facebook-Nutzerinnen und Nutzer ähm, diese äh, Kryptowährung oder diese Digitalwährung genauer gesagt benutzen, dann ist das eine gigantische Menge und dann könnte man argumentieren, dass hier sozusagen auch bestimmte Abhängigkeiten geschaffen werden. Wir kennen das aus der Phase der Euro-Krise, wo ja immer noch die Nachwirkungen sozusagen zu spüren sind und ein Land wie Griechenland sozusagen dann plötzlich durch die Abhängigkeit über die problematischen Staatsanleihen und deren Bewertungen dann irgendwie gar nicht mehr aus dem Quark kommt. Sowas könnte man so was das könnte man im übertragenen Sinne fast manipulieren, je nachdem wie viel Millionen oder Milliarden Nutzerinnen und Nutzer dann da Geld reingeben und was mit dem Geld passiert.
1: Genau. Und ähm, sehr interessant war ja, dass Chrissy Hughes, dem ähm, bis dato unbekanntesten Facebook-Mitgründer, den alle nicht kannten, den es aber gibt, ähm, sich ja wieder geäußert hat. Der mh, hat ja bestimmt sehr viel Prominenz dadurch bekommen, dass er vor kurzem in der New York Times dazu aufgerufen hatte, dass Facebook zerschlagen werden muss. Und sobald diese Libra-Meldung draußen war, hat er dann auch einen langen Artikel für die Financial Times geschrieben. Und da warnt er tatsächlich davor, dass ähm, schwächere Nationalstaaten noch mehr geschwächt werden, da die Bürger dann natürlich lieber in stabilere Währungen flüchten. Also wenn ich jetzt die ähm, Wahl hätte zwischen einer türkischen Lira und einer Facebook-Libra, würde ich mich dann wahrscheinlich, weil die halt an den Euro und an den Dollar gekoppelt ist, eher für die Libra entscheiden und könnte natürlich dazu beitragen, dass da ganz große Verwerfungen am Finanzmarkt stattfinden. Und ähm, Jukes hat, finde ich, ein ziemlich ähm, ja, Klugen Satz gesagt, also er sagt, dass ähm, das, was die Libra-Unterstützer als Dezentralisierung beschreiben, ist in Wahrheit eine Machtverschiebung und zwar weg von Ländern, die sich ähm, noch entwickeln und deren Zentralbanken hin zu ähm, ja, multinationalen Organisationen und der US Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank.
0: Genau, also sozusagen in der, in der Globalisierungsbalance kann, oder auch im Balance, die es ja auch schon gibt, aber jedenfalls in, dem Gewicht, in der Gewichtsverteilung in der Globalisierung und in den globalen Finanzmärkten kann das eine echte Veränderung bewirken. Und es kann natürlich auch, oder es wird vermutlich sogar, eine Diskussion wieder nach vorne bringen, die wir ja im Hinblick auf Kryptowährungen jetzt schon länger führen. Nämlich die Frage, ist das eigentlich das Ende der Zentralbanken und kann es eigentlich sowas geben wie ein Geldsystem, das eben nicht an ein Zentralbankensystem gekoppelt und damit auch abgesichert ist und wird das ein Schritt hin zu einer Privatisierung des Geldsystems. Das ist dann der Fall, wenn ein Konzern wie Facebook eigentlich sozusagen ähm, der größte Lender of Last Resort geworden ist durch eine private Digitalwährungsinitiative. Und die Zentralbanken gucken alle und suchen vielleicht ewig nach neuen Chefs, aber haben eigentlich eh nicht mehr so viel zu sagen.
1: Ganz genau, dann können Sie nämlich die Chefsuche auch gleich ähm, einstellen. Und ähm, ja, also klar, das ist ein Traum aller Libertäre. ja, Also das wäre natürlich ähm, die Erfüllung sozusagen ihrer Ziele. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, also mir wird da so ein bisschen bang, eben auch aufgrund der Vergangenheit, von Facebook, wenn man sich mal anschaut, wie sie mit solchen Situationen umgegangen sind, muss man sagen, nicht besonders verantwortungsvoll. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, ProPublica hatte mal aufgedeckt, dass bei Facebook beispielsweise Afroamerikanern, die in bestimmten Stadtteilen wohnten, ganz schlicht und ergreifend keine Werbung mehr für Immobilien eingespielt wurde, weil ja der Algorithmus so trainiert war, dass schwarze Menschen sowieso kriminell und arm sind und sich keine Immobilien leisten können und dann auch niemals wegkommen aus dem Ort, an dem sie leben oder in der Region. Und das hat ja da damals zu massigen Verwerfungen geführt und Debatten und ich glaube, es wurden sogar Gesetze dahingehend verändert. Ich finde nicht, dass Facebook bisher sich so als Unternehmen herausgearbeitet ähm, hat, dass mit solcher einer Verantwortung auch wirklich ähm, dementsprechend umgehen
0: kann. Das meinte ich eben mit dem Nudging auch. Ne? Ich meine, das, das ist ja sozusagen, ähm, was die Bewerbung der Nutzerinnen und Nutzer angeht, immer schon eine Diskussion gewesen, wenn du jetzt aber quasi auch sozusagen ähm, Kreditwürdigkeiten ähm, gleich in Rechnung stellen kannst äh, und zwar im Wortsinne, um dann keine speziellen Produkte oder keine speziellen Kreditangebote oder sonst irgendwas, was mit dem Finanzbereich im weiteren Sinne zu tun hat, denen überhaupt erst anzubieten, dann ist das schon eine krasse Differenzierung oder auch Diskriminierung und das hängt auch alles damit zusammen, wenn man darüber redet, dass ein Konzern irgendwann tatsächlich der größte Finanztransaktionsakteur im globalen Finanzsystem unter Umständen werden könnte. Das ist schon Wahnsinn. Ich hatte einen Frust übrigens, als ich das mit Libra Mal, ähm, gelesen haben. Ich bin ja sehr gespannt, was dann. Und der Frust war, dass ich gedacht habe: Ich kann es nicht glauben. Jetzt bewegen wir uns also mit einem großen Schritt in die Digitalisierung des Finanzwesens, ja, über die wir jetzt schon sehr lange reden. Und wo ist Europa? Wieder findet es nicht hier statt.
1: Ganz genau. Wir haben In China haben wir WeChat. Wir haben da schon längst sozusagen die ähm, Digitalisierung des Bezahlens hinter uns. Wir haben dort viele Akteure. Wir haben jetzt Facebook aus den USA und wir in Europa stehen wieder ganz blank da. Und ähm, ja, sind schon wieder eigentlich nur Zuschauer und Kommentatoren des Geschehens, aber nicht jene, die das Ganze mit vorantreiben. Das ist natürlich wirklich eine sehr große Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, wie wir das denn eigentlich recht bald beantworten. Was glaubst du denn jetzt? persönlich, nach allem, was man über Libra weiß und nach den ersten Reaktionen, meinst du, dass sich das jetzt durchsetzen wird? Also wird dann 2020 dann das große Fanfare kommen und wir
0: bezahlen nur noch mit Libra? Also ich glaube schon, dass das eine Chance hat. Ich glaube sehr fest an den Trade-off zwischen Convenience und Bedenken gegenüber technologischen Entwicklungen. Also immer da, wo es sehr bequem, sehr annehmlich ist, setzen sich ja technologische äh, Entwicklungen, setzt sich technologischer Fortschritt äh, schneller durch. Und das ist natürlich bequem. Also wir haben es uns ja in China angeguckt, ne? wenn du halt alles in einer App hast und äh, mit einem Handy-Swipe äh, bezahlst und nicht mehr dein Portemonnaie rauskramen musst und so weiter und so fort. Das hat halt einige Vorteile. Ich glaube, da hat Facebook wirklich einen klugen Schachzug hingelegt. Ähm, ein Aber ist da drin in meinem Gedanken. Ich glaube schon, dass wir mal schauen müssen, ob dieser Move gerade von diesem Konzern jetzt nicht die Regulatoren doch nochmal auf den Plan ruft und zwar ein bisschen aktiver, als das bisher der Fall war, hat ja immer schon Diskussionen jetzt über die äh, Regulierung von sogenannten ICOs, von sogenannten Initial Coin Offerings auf der Blockchain gegeben und so. Aber so richtig kommen die nicht voran damit. Und äh, du hast ja am Anfang schon den Präsidenten der englischen Zentralbank äh, zitiert mit seinen Überlegungen. Jens Weidmann von der Deutschen Bundesbank hat sich dazu geäußert, das ist schon auffällig, wie stark also da Stimmen kommen. Äh, die Demokraten in den USA haben haben richtig Rabatts gemacht, als das jetzt bekannt geworden ist. Und auch Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hat für eine starke Kontrolle von Technologiegiganten wie Facebook plädiert, gerade wenn eben so eine Entwicklung kommt. Das kann sein, dass das jetzt trotzdem auch wieder viel zu lange dauert, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade das Facebook das macht, dass das jetzt so eine Art Erweckungserlebnis für die Regulatoren ist und sie ein bisschen schneller werden.
1: Absolut, und ich würde sagen, zum Schluss ähm, einfach die Wette läuft. Wir werden nächstes Jahr sehen,
0: wie schnell die Regulierer sind und wie schnell Facebook ist. Das war der ADA Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.